0: el tema del día en
1: La Tribu, La Tribu, La Tribu
2: Bueno, hoy conectados hasta Washington eh, La Tribu presenta en el tema del día a la embajadora de El Salvador en los Estados Unidos Milena Mayorga eh, Milena, embajadora, muy buenos días bienvenida de nuevo a La Tribu
0: Buenos días, sí, hemos estado ahí eh, gestionando la participación pero realmente pues eh, gracias a Dios estamos eh, llenos de trabajo, la agenda arrancó desde la primera semana de enero, eh, muy cargada, y tanto en el aspecto político, diplomático, comercial y educativo, entre otras áreas, que es, es muy extenso el trabajo que se puede hacer eh, desde la Embajada acá en Estados Unidos, ¿verdad? la Embajada de El Salvador en Estados Unidos, y pues... Gracias a Dios, aquí
2: está. Bueno, muchas gracias también por, por el, el tiempo, gracias a Chino también, ahí en gestiones y todo, para poder coordinar, yo sé, tu agenda. L lo vemos porque, bueno, te seguimos en tus, en tus redes digitales, eh, en el Instagram y ahí pues, ahí vas contando también eh, parte de esa agenda. Eh, se, se ve muy intenso el trabajo y, y precisamente para eso hoy queríamos conversar contigo, Milena, porque, eh, bueno, hay, hay algunas... Eh, cosas que han pasado desde de la última vez que platicamos, eh, estás en, en, en una, digamos, en un trabajo intenso eh, respecto a las misiones de, de negocios, digamos, a, a algunas pláticas, reuniones que hemos visto eh, y que has compartido también a través de, de varios medios, eh, eh, con empresarios, con con gente que está interesada en, en invertir en el país, pero pero nos puede dar un avance de, de, de cómo va ese caminar y, 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 y qué ha pasado, eh, digamos, con la concreción de algunas de esas eh, inversiones para nuestro país, Milena.
0: Bien, eh, sí, fíjate que eh, realmente creo que es, ha sido una agenda eh, inédita en cuanto al intercambio comercial el Salvador, yo podría hablarte como un rebranding, es una nueva imagen y El Salvador está presentando una cartera muy clara en donde se puede invertir y no podemos dejar a un lado al, algunos proyectos estratégicos que son los que están llamando la atención, pero sobre todo ese despertar, ese, esa nueva esperanza que ha dado el presidente Nayib Bukele a la diáspora y tú dices, bueno, hay un 27% que a ustedes los escucha, desde Estados Unidos, y esto es importante porque es donde está el 95% o más de los salvadoreños en el exterior, que nunca se desconectan del país. Entonces hay dos agendas, la agenda de inversión eh, tradicional, que son con nuestros socios aquí en Estados Unidos, pero están también los socios para el desarrollo, que así los llamo yo, que son los salvadoreños que migraron por diferentes circunstancias y que han ahorrado, tienen negocios y tienen ahora otros modelos incluso ideas de negocios que quieren implementar en El Salvador, uh -huh. que han visto acá en Estados Unidos y que piensan que deben de replicarlo en el país uh -huh. se está dando un fenómeno antes la inversión que ellos hacían, esta inversión privada iba para su municipio de origen no solamente para poner un negocio sino uh -huh. que también querían ayudar, había bastante cooperación, pero ahora se está dirigiendo esa inversión privada a otros municipios y mucho va para Oriente del País. Oriente del País está teniendo un boom. Antes, eh, tú sabías que del río Lempa para allá no pasaba nada en Oriente. Eh, Oriente tiene hermosísimas playas que habían estado abandonadas. Además, playas que estaban eh, tomadas y controladas por las pandillas. Yo recién estuve en la playa El Tamarindo. Te digo que son cuatro veces las que he viajado ya como embajadora a la Unión. Uh -huh. Y esta última vez estuve en la playa del Tamarindo y sin duda es un paraíso y me mostraban donde había una casa destroyer que era la que estaba prácticamente controlando todo ese, ese hermoso territorio. Entonces, ahora... Fui, inauguramos un hotel boutique que está a su disposición en Airbnb uh -huh. en Premium y que tiene servicios distintos y que está llevando como otro tipo de modelo de negocio a la Unión. Y es lo que te digo que ahora, ¿y sabes de dónde es? Es originario de Morazán. Uh -huh. Oscar Molina migró hacia Nueva York y regresa a invertir, pero no en Morazán, sino que en la playa Tamarindo de la Unión. Entonces se está dando ya que ellos están viendo dónde está eh, como esos proyectos estratégicos de país que el presidente Bukele ha ido compartiendo, eh, ahora Punta Mango es Sur City eh, parte 2, ya mucha inversión está yendo para allá, se están vendiendo bastantes terrenos, y yo sí le diría a la audiencia eh, que este año eh, el, el tema del turismo vamos a también a poder incrementar los ingresos y esto es importante porque dinamiza la economía, y si el año pasado superamos las expectativas, tuvimos 1.5 millones de turistas, este año se proyecta 1.7, estoy seguro que lo vamos a alcanzar o lo vamos a superar. Tenemos visita de siete cruceros, ya, ya estuvieron dos en el país, tenemos además cinco campeonatos de surf, tenemos el evento de deporte de, de, de los Juegos Centroamericanos y el Caribe, y por supuesto vamos a tener también el Miss Universo. Entonces son megaproyectos que te van a ayudar a dinamizar la economía, hacen falta habitaciones, así que ahí les doy eh, un tip para que ustedes Inventinen se toman en las pilas y, y, se, y se proyecten para que puedan ser parte del B&B o hagan un hostal. O hagan un proyecto en donde las
2: habitaciones son las que hacen falta. Me llama de la, la tribu, ¿no? un, un Airbnb de la tribu, la ¿O tribu, hotel sí. la tribu, sí. pues sí, dentro, sí, de la, sí. De, dentro de la unidad de negocios que estamos creando. O oh, no, mira, <risa> me, me llama la atención, embajadora, eh, eh, me llama la atención cuando, bueno, decir, bueno, que están apoyando a esta gente eh, que, 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 que va a invertir salvadoreños que, que que están haciendo este tipo de inversiones. Eh, alguien me comentó, un conocido mío me comentó también que que venía su pariente de regreso con un, con dinero para invertir en un en un, en un negocio ¿me entendés, en, 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 uh. en un lugar de, de rubro entretenimiento, turismo algo así, bueno ¿quieres que te dé más datos sí, chino? ¿quieres sí, claro, invertir con él? Sí. no, pero entonces la pregunta <risa> es ¿qué apoyo concreto se le va a dar a, a, a estas inversiones cuando las identifiquen? pues porque bueno hay gente que viene y y hace, lo trámite. hace por su lado. Sí, pero qué, ¿qué tipo de, de apoyo eh, eh, están pensando o le están dando a, a estas inversiones de salvadoreños? Y bueno, bueno y sí, también a las otras. Como pues. te
0: decía, como son dos ejes diferentes, las inversiones eh, tradicionales y las inversiones de la diáspora, lo, lo, en los dos rubros se les está dando acompañamiento porque hay un proceso de registro de empresa. Eh, de, de, de toda la logística nosotros somos como la primera puerta y, sí. y de ahí trasladamos dependiendo el, el rubro del negocio y, y te digo que hay un sinfín de ideas y son, son realmente casi 500 millones de dólares solo de inversión de la diáspora.
2: Pero hay en, una oficina, bueno, en, eh, no sé quién apoyan está en eso. Mira,
0: está Salvador, está proesa. Nosotros desde la cancillería está el viceministerio y la dirección económica. Uh -huh. o si sea, al final está Asuntos Estratégicos de Casa Presidencial, Sí, eso son, depende el
2: por eso te depende digo porque te digo ¿a, a quién van a tocar la puerta pues o sea, si si quieren pedir orientación entonces que la toquen en, en la embajada del Salvador en Washington la embajada
0: estamos eh, a total disposición de acompañarlos tenemos la sección económica pero también los consulados más cercanos es un trabajo de equipo y uh, lo que se les haga más factible ¿verdad? si quieren trabajar a través de los consulados si los tienen cerca eh, lo pueden hacer o también nos pueden llamar y escribir y nosotros les, da, les damos seguimiento creo que lo importante es eh, que nosotros es, estamos dando ese acompañamiento y que se están haciendo realidad los proyectos porque antes había mucha tramitología mucha burocracia, había maltrato a la diáspora en los servicios de gobierno incluso cuando llegaban a los consulados y esa filosofía ya cambió hoy eh, estamos al servicio de la gente como siempre tuvo que ser y por eso desde que vienen hasta que vamos y, y vemos contra, concretamos y hasta voy incluso a inaugurar, no puedo inaugurar todos los proyectos, pero hay ciertos proyectos que se coordinan, que sean en la temporada en que yo va, voy a El Salvador y se da esa apertura y creo que es un, un tema de orgullo de, de ver todo ese proceso, verdad porque es difícil crear un empleo, lleva un proceso, eh, no es de la noche a la mañana, pero cuando ya veo resultados de las primeras misiones de negocios, pues es muy gratificante y, y ya estamos eh, brindando los resultados que la gente espera, porque estamos creando empleos y empleos de calidad. Y viene mucho más. O sea, al final, eh, en, en la última gira de negocios que tuve en El Salvador, me acompañé a un ciudadano que es peruano-americano que tiene una compañía de ciberseguridad y quiere poner una extensión en El Salvador ¿Por qué? Porque allá hay gente muy calificada y que se puede entrenar, certificar, necesitan tener los certificados para operar aquí en Estados Unidos, pero basados en El Salvador. Y así muchas compañías están viendo cómo se, re, se, se van a, a relocalizar. Y sobre todo que se habla de ese famoso nearshoring, hemos estado en conversaciones bien altas y estratégicas que se está buscando El Salvador para incluso ser sede de laboratorios, eh, para producir vacunas, porque con el tema del COVID y la, y la seguridad y sobre todo el, el, el tema de la cadena de suministros que se interrumpió, que hubo bastante escasez, no solamente en Estados Unidos, en Latinoamérica, se busca que muchas empresas que están en Asia se vengan a América y nosotros como región estamos participando y estamos eh, dando las facilidades logísticas, porque se busca la logística y El Salvador pues ya sabemos que tiene puertos, aeropuertos, eh, podemos competir en un canal seco con Honduras y Guatemala, competir, ¿verdad?, como canal seco en paralelo al canal de Panamá, mucho más económico. Pero al final, el tema de logística es algo que siempre se ve a la hora de hacer negocios.
2: Mira, eh, el año pasado, recuerdo, incluso me acuerdo la foto en, en, eh, de la embajadora de, 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 tuya, Milena, en las oficinas de Starlink, eh, que esta es la división de, de Elon Musk de, de Internet, y, y bueno, pues no sé qué platicaron. Estoy viendo que en algunos países está Starlink ya, el, 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 el Internet. ¿Qué, ¿Qué avance nos puedes dar? ¿Hay algún avance concreto sobre, sobre esto de Starlink?
0: Sí, bueno, tocamos la parte de Starlink. Estuve en las oficinas en las oficinas corporativas aquí en Washington, D.C. También eh, me han invitado a visitar en California las instalaciones, eh, ya para ver un poco las las naves y el centro de operaciones, pero no he podido eh, concretar esa visita porque realmente trasladarme hasta California es, es, es un tiempo que, que, que es muy valioso, entonces no lo he podido gestionar para ir a ver las instalaciones, pero sí si seguimos en conversaciones, eh, esperamos que el anuncio es que este año esperaba en el primer semestre así que estamos a la expectativa, lo importante es que cuando fui a hablar con ellos ya había una, una base de datos muy amplia de salvadoreños que habían solicitado el servicio, entonces eh, quiere decir que hay un interés ellos ven el interés de los salvadoreños que han solicitado el servicio, nosotros como gobierno hicimos toda la, la gestión para que legalmente pudo operar verdad, un internet satelital eso ya pasó por la Asamblea Legislativa, ya se tiene eh, todo el, el marco legal. Ya es presión operativa de ellos. Incluso esta semana he, he, he vuelto a pedir una reunión para ver cómo va el proceso y, y ver podemos cómo podemos agilizarlo, porque al final sí. es libre empresa y ustedes van a poder optar por tener o no tener un Internet satelital.
2: Eh, ¿Sabes cómo puedes ver cómo va esa... Mira, revisa si se siguen mutuamente el presidente o Milena y los Moss. porque los se ha vuelto <ríe> se ha vuelto un gran tuitero.
1: Pues el dueño. De...
0: <ríe> el, dueño, el, dueño. Pues el dueño. de Twitter,
2: ¿no? además y el dueño de Starlink. Bueno, por ahí puedes ver, así como, como cuando Piqué se siguió con no, el presidente, presidente de Bukele. A lo mejor sabe y, algo y también de la Milena Kings Debe saber ¿sabes algo de
1: algo de la Kingsley de Piqué y, y su desembarco en el Salvador.
0: Esos es son asuntos estratégicos
1: que no se pueden hablar. Ah, no lo negó. <risa> Mira, eh, eh, Milena, vos decías, una de las, de las frases que te escuché hace poco es, El Salvador es otro país. Uh -huh. Y también decías que, que calculás que un 60% de la población salvadoreña en la estadounidense ha mostrado interés en regresar el país. Sí. Eh, eh, sí. Esto es así realmente. Porque, pues, empezamos a hacer cuenta la otra vez y... y y, y ya van ya va a hacer falta no solo, no solo camas ni hoteles, sino eh, más edificios. O sea.
0: Sí, fíjate que hubo un estudio que se hizo con OIM y lo hicieron en las ciudades más importantes donde hay eh, grupos de salvadoreños y va, y parte de los datos que arrojaron fue esto, que el 60% eh, quiere regresar al país Siempre hay una conexión con tu país, pero hoy más que nunca ya se está haciendo realidad por medio de que están buscando eh, hacer una casa, están buscando un terreno para un negocio, están ya poniendo un negocio, es decir, ya están tomando acciones, no solo es un sueño de me quiero ir a morir a El Salvador o quiero irme a retirar a El Salvador, ya es una realidad, la gente está eh, buscando hacerlo y... Y eso no lo, no lo arrojaba esta última encuesta. Entonces quiere decir que ese vínculo nunca se rompió, pero también ahora hay una nueva generación de salvadoreños que nacen aquí en Estados Unidos, que muchos de ellos estuvieron desconectados, no querían nada con El Salvador porque no les interesaba, no les llamaba la atención, o porque también antes eh, el ser salvadoreño lo asociaban con algo negativo. Esta percepción ha cambiado y ahora son ellos, muchos jóvenes, que están diciendo a los padres, miren, deben, eh, que por derecho obviamente tienen su naturalización, pero es un proceso administrativo que hay que hacerlo. Entonces estamos viendo cómo están llegando los consulados cada día más a pedir eh, el proceso de naturalización, que les den su pasaporte, su DUI, y que quieren tener también esa doble nacionalidad. Así que eso es otra cosa que estamos per persiguiendo en este último año, y por eso es que decimos que hay un rebranding, hay una nueva imagen de país, esto es clave para que nosotros como, como nación tengamos nuevas oportunidades eh, yo subí un video esta semana de un eh, taxista que hablaba que ha ido tres veces a El Salvador a surfear y que está muy entusiasmado de, de la seguridad porque creo que, mira cuando hay seguridad es muy fácil porque entonces mm. hay oportunidades de hacer negocios hay oportunidades de hacer turismo y en, en la base necesitábamos nosotros era eh, brindar una imagen en el exterior como un país seguro un Mi... país que te abre las puertas un país que donde no te va a pasar nada uh -huh. porque antes cuando decían voy a viajar a El Salvador uy, cuidado te pueden secuestrar te pueden... y sabemos que eso gracias a Dios ya está cambiando y ya somos eh, incluso un país tan seguro que, que muchas veces eh, estamos más arriba de los niveles de seguridad que Canadá aquí en Estados Unidos hay ciudades donde son sumamente peligrosas Estamos hablando de Baltimore, Chicago, y Long Island, donde viven muchos salvadoreños, y que y que ya es eh, aquí en Washington, D.C., cerca de la embajada y tiroteos. Es decir, el tema de la seguridad es sumamente un eje importantísimo, y sí. transversal para el desarrollo de cualquier país.
2: Mira, entonces la fuente de, de ese dato sale de, de un estudio de OIM, entonces, sí. de un estudio de IBM, bueno, no sé si estará disponible. No. Okay. Debe tener información interesante.
0: El Banco Central de Reserva fue el, el que lo dio a conocer. Estaba todo el, el resultado de esa investigación ahí en, en Internet, ¿verdad? O sea, lo pueden buscar. Y ellos fueron los que dieron a divulgar este estudio. Y es súper importante porque se da a conocer otros patrones. Que, que son interesantes, por ejemplo, el tema de las remesas, cómo envían las remesas, eh, si a, cuántas son las remesas de consumo, las remesas de inversión, que es como donde hemos estado nosotros viendo un, eh, un cambio, que ya están yendo remesas eh, para, para invertir en negocios, no solamente para el, el sostenimiento de la familia. Y a, es como un comportamiento de los salvadoreños acá en Estados Unidos uh -huh. Y eh, también eh, cuántos tienen, digamos, un estatus migratorio irregular, regular. Uh -huh. Ahí nosotros nos da como cabida poder tener como otros ejes de acción uh -huh. y, y ver eh, por dónde tenemos que también dirigir nuestro trabajo.
2: Aquí alguien, me imagino, que tiene interés en invertir, pero pregunta que, que si habrá incentivos. Bueno, yo le preguntaba hace un rato manera bueno, que... que ¿Qué apoyo darán a los que podrían estar interesados en invertir que de la diáspora? En este caso, ya, ya explicó algo de eso Milena eh, hace un rato, pero incentivos, no sé, incentivos fiscales. Bueno, etcétera. los
0: in incentivos hay muchos, por ejemplo, si es un negocio para turismo, ahí hay bastantes incentivos, eh, además también ya hay facilidades de, de créditos, porque hay, hay algo que sucedía antes y es que como no tenías un historial crediticio en El Salvador, es muy difícil que te prestaran dinero pero ya por ejemplo mm. Bandesal tiene una mentalidad totalmente distinta y ya está ayudando a que los salvadoreños por eso no hay una línea de crédito exclusiva para los salvadoreños sino que mm. es dependiendo tu inversión porque hay salvadoreños en el exterior que han puesto camaroneras entonces esto va en el futuro de agricultura ajá, ajá. y para eso hay también una línea de crédito especial y así nosotros bueno. por eso es que los vamos dirigiendo y les vamos dando como todos los tips los cuales ellos pueden aprovechar para, para poder tener estos incentivos fiscales, además que la facilidad que le está dando el presidente Bokele está construyendo calles donde no las hay, está ayudando con la tramitología, si son las alcaldías las que están dando, digamos un bloqueo, ahí entramos nosotros a presionar, lo que tenemos que hacer es dar facilidades porque si hay un negocio, este negocio va a generar empleos y ahí dinamizamos la economía, entonces hay que hay que ayudarnos, hay, no hay que ponerles trabas.
2: Embajador, ¿hay algún, o alguna cadena importante de hoteles que, que ya eh, esté eh, poniendo operaciones eh, en nuestro país?
0: Eh, bueno, pronto? Eh, he escuchado de, de un resort que se va a hacer, en, si no tengo mal entendido, en el área de, de, de la costa de Musulután, eh, pero igualmente yo llevé el grupo Invictus. Ellos están eh, también a la espera de, de, de ciertas cosas que hay que nosotros como gobierno realizar para que ellos puedan operar, porque se está buscando un socio público-privado. Por eso les enseñamos como seis playas del oriente del país donde ellos pueden invertir. Son modelos de negocios de resort como Sports Illustrated eh, y, y otra gama de... De, de, como franquicias que Ajá. tienen como franquicia. que, pero pero eh, no pero no, no tenés
2: instalar. no, 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 no tenés ninguna digamos franquicia eh, bueno concreta bueno como esta Sports Illustrated o alguna voy a ponerle alguna franquicia que, que, que ya esté fíjate
0: que las que yo estaba manejando en los en lo, en lo personales este, de este grupo Invictus ellos tienen una inclusive que se habló pero ya esto es como en una etapa que, que hace falta todavía que es alrededor de, de Bitcoin City que es con Universal Studios son como de los eh, resorts que tienen es, esa franquicia y que pueden hacer como un, un hotel con un tema ah, con, temático,
1: temático, temático, temático pero esto va
0: en una etapa que todavía no viene porque lo primero es hacer una torre de, de hoteles en San Salvador por lo mismo que te decía que hay falta de habitaciones, necesitamos más hoteles que estén modernos, que sean adecuados para el inversionista, entonces hay como diferentes etapas, pero lo importante es que estas cadenas y estos grupos, estos consorcios eh, ya visitaron el país, ya tienen pero el teniendo el Porque tú en, tu en algún
2: momento dijiste eh, el año pasado que, que habían siete hoteles, cinco estrellas interesados en, en estar aquí, entonces ¿Está todavía eh, pendiente de ese, seguimos, que se concreta? Seguimos concrete. pendientes,
0: sí. Seguimos uh -huh. pendientes, en, 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 eh, dándole seguimiento. Ellos sí. también están esperando algunas eh, regulaciones que ellos, eh, como incentivos fiscales en el área de turismo, que ellos eh, solicitan para que seamos competitivos a Costa Rica, República Dominicana... Sí porque ya en una vez ya un proyecto que iba eh, para la valle de Quilisco se fue a República Dominicana, entonces esto no en es tiempo del presidente Bukele, uh -huh. ahora nosotros estamos como haciendo todo el, el tema de venta de país, de, de acompañamiento, y creo que lo importante es que están ahí, están pendientes, están eh, deseosos de que nosotros podamos darles como esos incentivos de los que se hablan para, para poder eh, ayudarles a que tomen las decisiones.
2: ¿Y lo del cine? ¿Cómo va lo del cine? Porque, bueno, si nos puede dar bueno, un avance. Porque
1: Daniel Baldwin era creo que parte del, del grupo Invictus, o, o por lo menos estuvo en la presentación. Sí. El actor. Sí, el, actor. Que, uh -huh.
0: el, el tema de del proyecto que ellos querían hacer y que tenía con, con la franquicia Universal es poder ver cómo se graban películas. Era como uno de los atractivos. Entonces, por eso es que están como trabajando en, en partnership y están deseosos de algunos incentivos también entonces eh, es lo que estamos en espera pero la asamblea legislativa ha tenido prioridad de muchos temas que se pusieron al día que había una mora legislativa antes yo hablaba del tortuguismo legislativo que cómo sí. costaba sacar una ley cómo costó sacar la ley del agua pasaron 13 años y esta asamblea legislativa se puso al día Igualmente se han puesto al día en, en muchas, eh, digamos, en muchas leyes que eran necesarias para el país y hay bastantes, hay como 50, creo, leyes que, que el presidente está trabajando para generar eh, una nueva digamos eh, estas iniciativas que te van a dar un impulso económico extra a lo que ya o se sea, tiene. tiene que
2: haber una legislación orientada al tema de, eh, del cine por por. por, por sí, decir. Porque el... ellos piden
0: sí. regalías, ellos piden extensión de impuestos. De ellos hecho piden, no hay, creo no que piden no existe. Varias, digamos uh -huh. cosas que se están haciendo en otros países y que y que el Salvador ellos sugieren, lo sugieren que se debería hacer, pero al final creo que es un tema donde hasta el ministro de Hacienda tiene que ver, sí, como... hasta dónde Salvador puede maniobrar en dar eh, eh, algunos incentivos fiscales para que se traigan estas productoras. Entonces mm, ya mm. se está haciendo cine en el país, pero ya para, para este tipo de consorcios, como te decía yo, de que el grupo Invictus tiene los derechos de, de los Resources de Universal, donde se puede ver producciones, ya es un nivel bien alto de inversión donde mm. ellos esperan. Eh, digamos, algún un incentivo.
1: Sí, como pasa, Fica. por ejemplo, en, en Vancouver, Canadá, que eh, justamente hay tantos incentivos que la mayoría de los rodajes se hacen ahí. ¿Prefieren ir, eh, la, la, las producciones eh, gringas prefieren ir a... A Vancouver, porque ya, ya tienen, tienen un montón de incentivos, y además ya, ya está todo instalado para, para las filmaciones, rodajes.
2: Yo, eh, yo, yo tengo algo más. Ya se
0: están haciendo series en El Salvador, miniseries, eh, mm. esto, hemos visto... Eh, como ya hay películas que están en Netflix, están en Amazon Prime, y, y muchas son produ producciones locales, es más, eh, ustedes saben que hice aquí el lanzamiento de la miniserie La Propuesta, es decir, ya hay plataformas de streaming que están también como haciendo otro tipo de, de películas, porque hablamos de hay películas de películas, entonces creo que El Salvador también ya está mostrando otro tipo de, 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 de producciones. En El Salvador ahorita está un joven que es originario, digamos, es escocés salvadoreño, que compite, corredor de carros. Eh, mañana Sebastián viene aquí. Melrose, ¿Ah? Mañana el viene aquí. en el país para competir en la Bitcoin Racing, Pérate, pero él... Va, es, va a
1: venir mañana. Aquí mañana el pro... viene aquí, lo invito ah, bueno. yo. Él es
0: actor de la oh. serie de Netflix... Too hot to handle, creo ah, que se y llama. Viene
1: con un, varias influencias peruanas. Un, y, la, y van a, venir y a todos viene con Una aquí de las mañana. influencers
0: que tiene hasta como, me, tiene Como 5 millones. 5 millones
1: seguidores de seguidores para, en Instagram. Trae
0: al país. Y bueno, Sebastián, esa generación de salvadoreños, de la diáspora que, eh, que se siente orgulloso de sus raíces, que está dando, ya él está en otro nivel. Y le hemos estado ayudando con las facilidades, ¿verdad? A través de su promotora. Eh, de contactos y todo para que lo conozcamos y que veamos qué está haciendo él y cómo un salvadoreño está ya en otro nivel. Así que bueno, ya, qué bueno que ustedes mañana lo van a tener ahí. Sí, en
1: sí, el, 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 el chino y sus contactos. Es que ¿no? Yo lo conocía a Sebastián. Sebastián quiere ser el primer salvadoreño en competir en la Fórmula 1. Nació en Escocia, Ajá. pero pero tiene raíces Madre sal salvadoreña. Madre salvadoreña. Bueno, mañana va a venir a dar mañana un, un, un vueltín a la tribu. Sí. Es que
2: si, si no pasa en la tribu, no pasa. No pasa, no pasa. ¿Es como ¿Vean? que no haya
1: venido al país?
2: Mira, <risa> Milena, antes del de de, tiempo, yo sé que estamos corriendo con el tiempo, pero yo quiero ver la otra agenda también. O sea, ¿cómo van las gestiones? Del trabajo también de la Embajada del Salvador en de Estados Unidos, por ejemplo, en el tema de migración a favor de los salvadoreños. Hoy
1: ¿Iba a saber a Kamala Harris o no?
2: Bueno, y el... ¿Quién? Milena. ¿Se va a reunir
0: Hoy voy a la oficina del vicepresidente, a la Casa Blanca. El, anteayer estuve en el State of the Union, que es el discurso del Estado de la Nación, eh, que es la tercera vez que se da desde que yo estoy acá. Yo, yo tengo ya 26 meses de estar aquí en Washington DC y bueno, estuvimos ahí invitados. Eh, hay algunas, eh, digamos, eh, anécdotas que me llevo. Uh -huh. McCarthy, cuando lo saludé, íbamos caminando todos los eh, que es el speaker de, de, de la Speaker de House, como uh -huh. decir eh, el uh -huh. presidente eh, Ernesto Castro. Uh
1: -huh.
0: y... Uh -huh. Y cuando lo saludamos, lo saludo el embajador de Haití, luego el embajador de, eh, de Hungría, y bueno, lo saludo yo, El Salvador, pero me dice, eh, Bukele. Si al final es lo que te digo, tenemos nosotros el mejor promotor de país, el mejor embajador es el presidente Bukele. Pero ya El Salvador, siendo un, pa un país pequeño, mira, realmente eh, creo que nuestra imagen y nuestra diáspora que está en Estados Unidos, eh, se, da, se, se encargan de que nosotros también nos conozcan por otras virtudes eh, uh -huh. como salvadoreños somos los mejores trabajadores
2: ha, Habló de, ha, algo del tema de migración, perdón Mi, Milena pero, y me dice muy leve.
0: Sí, El sí, tema sí, de migratorio el verdad, muy de Nosotros como país estamos contentos de, 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 de ver que los ingresos a la frontera sur de Estados Unidos han disminuido estamos fuera del top 10 de los países que más eh, están llegando a la frontera sur, es inédito estar abajo del 2%, estamos como en el 1.94% uh -huh. del total del 100% de eh, gente, ¿verdad? Y de nacionalidades que llegan a la frontera sur. Eso quiere decir, y se vio un, un drástico declive cuando empezó. ...el estado de excepción, entonces quiere decir que... ...el tema de las pandillas era uno de los principales motivos... ...por los cuales los salvajos se veían obligados a migrar... ...es decir, no había otra alternativa... O, o, ...o vivías o vivías, entonces te tenías que ir... ...ahora, y hay muchas anécdotas, yo sé que la gente que nos escucha... ...que vive aquí en Estados Unidos, uh -huh. que tuvieron que salir eh, corriendo... ...porque si no los, los iban a matar las pandillas, si no pagaban extorsión... ...o si ya habían eh, matado a algún pariente y el, entonces el tema de la seguridad si sí se ve que era como el, de las causas famosas de la migración una de las principales causas que ya nosotros estamos solventando y que se está viendo que ya no están migrando por este motivo eh, tenemos que seguir trabajando en las demás causas de la migración y por eso estamos trabajando en la inversión porque es falta de oportunidades por eso estamos nosotros también buscando acceso a becas para que haya más acceso a educación que, que es clave también y saben ustedes que ha habido también un incremento en la partida de, de, de educación, se incrementó 5.1% del PIB, entonces sí hay como una, una inversión en las famosas causas de la migración y nosotros creo que estamos dando eh, con esas, esas estadísticas, digamos, de, de, de cuántos salones llegan a la frontera sur,
2: Se nos, se nos congeló un momento la imagen perdimos, eh, el, perdimos el perdimos la conexión hola eh, embajadora espérate eh, chomito creo que se le fue el audio se le fue el audio no,
0: ahí, estás, no, estás, ahí estás ahí okay. estás ahí estás
2: ahí estás ahí está otra vez sí se, se se perdió son un... las
0: soluciones probadas ah, sí. que, que de las que habla el presidente Bukele Okay. Ya solventamos el tema de seguridad, se está viendo que era uno de los principales factores por los cuales la gente migraba, se está invirtiendo en educación con 5.1 del, del presupuesto de la nación va a educación, se está, se está trabajando también en proyectos para poder generar empleos, es decir, que vengan consorcios, se están dando todas las facilidades para generar más empleos. Y es decir, se está abordando uno a uno salud, sabemos que ha mejorado el sistema, por lo menos en, en el tiempo de, de pandemia nosotros fuimos líderes en la región uh -huh. y va a haber una cumbre que hace poco estuve reunida en el grupo estratégico que es de economía y salud y que se va de las Américas, que se van a, va a haber un encuentro en Panamá uh -huh. y se va a ir viendo esto, es como las crisis sanitarias con eh, llevando a la par la economía.
2: Uh -huh. eh, eh, embajadora, el me, me llaman la atención varias cosas. Eh, eh, te voy a preguntar rapidito eso. ¿Estuviste entonces, eh, los embajadores, el cuerpo diplomático, llegan al, 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 a, a este discurso del Estado de la Unión eh, en el Congreso? ¿Están invitados?
0: Sí, sí, claro, ahí estuvimos. Yo estuve sentada a la par de, de los senadores republicanos, Ah, no, y,
1: y, y es que mira, había, ahí hubo sí pisapo. bueno, y, y si vio el, el beso de la esposa de Biden con,
0: con el esposo de Kamala Harris.
1: ¿Lo vieron eso?
2: Sí, lo no, vi. pero también cuando, bueno, ahí, cuando le dices, es tu
0: culpa, vos, vos tenés, o
2: sea, hay, hay mucha efervescencia ahí en los republicanos, sobre todo. ¿verdad? Y tú estabas la cerca. Era el
0: tiempo del pacto de corruptos en la Asamblea. <risa> no.
2: Ah, sí, porque, bueno, es que tú también estuviste ahí, bueno, estuviste en un sí, congreso,
0: fuiste diputado. Mario Ponce, desarrolló es un foro político al final este cuando el presidente Biden se dirigía a la bancada de los republicanos ellos reaccionaban y al final es, es la dinámica de todo los parlamentos
2: no, no sentiste eh, al presidente bueno es que el presidente Biden que tiene que 80 años eh sí. pero ya eh, está en México
1: lo veía en el como no se lo veía en mucho tiempo como si no, sí
0: el discurso duró una hora y media uh -huh. En la cual no se sintió, o sea, realmente fue sí. eh, muy dinámico, sí. eh, porque si sí fue una hora y media.
2: Sí, dinámico, ajá, y, y hablaba, bueno, se exaltó, bueno, le tiró, bueno, ahí le tiró al, al, a los millonarios. Los millonarios. Eh, eh, habló, bueno, te, al final extendió la mano a los republicanos. A creo las, que, aerolínea mira, a las aerolíneas también. Mirá, las aerolíneas le tiró, ayer estaba viendo que se reunieron eh, de cepa, eh, migración, con las aerolíneas para que fueran un poquito más... Que en el Pero servicio, mejor servicio. No, no te enteraste de esa reunión eh, claro, ¿no?
0: sí. yo comparto incluso que queremos democratizar los cielos, es importante que vengan más aerolíneas, vienen aerolíneas de Asia, de Europa eh, de Asia, es, bien. Es, es de, también, bueno de otras áreas de, que es importante creo que una aerolínea también eh, de, de algún país árabe esto es clave para que nosotros, mientras más aerolíneas tengamos, tenemos más opciones para escoger. Pero sí, hay eh, está la Defensoría del Consumidor, estamos nosotros pendientes que no se hagan cobros indebidos y sabemos que quienes más viajan a El Salvador vienen de Estados Unidos. Eso sí. es así. Uh -huh. son nuestro, O sea, el, el turismo que más recibimos viene de Estados Unidos y es aéreo. Eh, si sí, no, obviamente el turismo centroamericano también es clave, es importantísimo por eso se renovaron las fronteras si ustedes ven, las fronteras se han renovado y es impresionante cómo se ve la diferencia cuando ingresas por alguna frontera que así uh -huh. como debe recibirse al turista, es decir, son nuestros puntos de entrada y tienen que estar eh, con, con, con el mejor servicio, pero también la mejor imagen como país.
2: Eh, pero, pero es que eh, te voy a leer el tweet que puso eh, el director de migración dice, con instrucciones de señor Sí, Cucallon, eh, Ricardo Cocalón, eh, con instrucciones del señor presidente Nayib Bukele, nos reunimos junto con Federico Enlíquer, con todos los representantes de las aerolíneas que operan en nuestro país a fin de establecer el mecanismo por medio del cual los salvadoreños se sientan satisfechos con el servicio. O sea, no sé si tiene que ver con insatisfacción del servicio.
0: Con cobros indebidos que se, se han empezado a dar. Uh -huh. Este es el, era el tema, quizás, el foco central de... Estamos, mire, estamos atrayendo al turista. Ahorita El Salvador es un, es un destino que se quiere conocer. Eh, ya sabemos que van a haber cinco torneos de surf. Se quiere conocer también por el Bitcoin, por la adopción del Bitcoin. Hay muchos Bitcoiners que vienen para conocer el país y, y probar cómo funcionan sus wallets a la hora de comprar. Eh, vamos a tener el mismo universo. Es decir, no pueden estar las aer aerolíneas eh, tratando mal a... A los turistas cuando El Salvador ahora empieza a generar un incremento de turistas y creo que esto es clave, por eso es que eh, hay que estar en un diálogo continuo con la empresa privada eh, para que mejoren sus servicios, no hayan eh, cobros indebidos y esta fue la razón bueno, de ser.
2: Yo entendería que se nos está acabando el tiempo, pero yo no bueno, no diga mientras nada, no me digan, no diga mientras nada, seguid, no digan nada. Eh,
1: vos... Habló de Miss Universo, yo quería tocar ah, el, el tema. ¿Cuánto tuvo que ver Milena en, en conseguir la sede de Miss Universo?
0: Este es un proyecto de país y al final el presidente Bukele <coughs> decidió que El Salvador tenía las, las condiciones y, eh, para que se diera un evento de esta magnitud por segunda ocasión. Sabemos que El Salvador eh, es un país que tiene mucho por qué proyectar y desde el momento en que est estuvimos en la hora prime del concurso Miss Universo en Luisiana, aparece el presidente dando la noticia causó mucha alegría en los salvadoreños porque sabemos que el salvador de verdad ahora puede ser sede de eventos que tienen esta magnitud y sobre todo el, el potencial para dar a conocer nuestro país. El, nosotros vamos a instalar una mesa estratégica para poder dar continuidad a todos los requerimientos que se pide como evento de belleza, por ejemplo, las instalaciones, un lugar donde albergue más de mil personas, que te, lo tenemos, eh, cuál, es cuál decir, sería? las condiciones las tenemos, pero eh, son ciertos parámetros que te piden pero, eh, y fases que hay que ir cumpliendo.
2: Pero te preguntaba el chino si tú tuviste que ver en esto y si, en la gestión, y si vas a tener que ver en esta mesa de la que estás hablando. Bueno, y, pues, además de por tu cargo, pero además, pues, pues si no es un secreto que tú también representaste nuestro país en el, en el, en el concurso. Por eso,
0: por eso me están tomando en, en cuenta en, en muchos del, de los procesos que se van a implementar. Eh, como te decía, la mesa estratégica que se va a tener para tomar decisiones. Okay. Y obviamente van a haber muchos eventos en donde vamos a recibir bastantes turistas porque van a ser alrededor de seis eventos públicos eh, donde se van a ver diferentes shows y, y esto es súper importante porque creo que con esto vamos a cerrar el año y va a ser un boom
2: Pero eh, pero, pero, decir, pero mira, ¿qué le, qué le dices a la gente eh, eh, Milena que, que critica? Bueno, porque cuando se hizo el anuncio Obviamente de todo, ¿verdad?
1: ¿Cuánto nos va a costar a esto? Dice.
2: No, y aplau muchos aplausos, eh, aplausos por, por, por el evento y, y también eso, lo que dice el chino, ¿verdad? ¿Cuánto nos va a costar? Eh, ¿Qué le contestas tú a la gente que dice, bueno, que por qué ese tipo de eventos y, y, y habiendo otras prioridades? ¿Qué respondes ante esas críticas, embajador? Bueno,
0: yo creo que ha pasado casi todo el programa hablando de la, del dinamismo de nuestra economía, que mientras más turistas tenemos, hay un efecto cascada eh, nosotros con el mismo Universo, eso es un retorno que vamos a tener, no solamente como imagen del país hacia el mundo, pero también con la presencia de muchos turistas. Si, por eso yo les decía, si ustedes quieren emprender, hoy es el momento, porque van, vamos a tener necesidad de alojamientos. Eh, creo que todo el, el efecto cascada de los eventos que se van a organizar, todos vamos a ganar. Y acá es súper importante, por ejemplo, el año pasado con la Semana Bitcoin se tuvieron los eventos de Surf, este año hay, vamos a ser sede de los Juegos, Centroamericanos en el Caribe, más sede del mis universo, nos va a traer otro tipo de turista. Entonces, aquí ganamos todos, es un dinamismo de la economía y no solamente es por imagen de país, sino que realmente cuando viene turista, el turista tiene como promedio gasta 100 dólares diarios, entre comida, alojamiento transporte, y eso es lo que nosotros estamos viendo, son este tipo de eventos que le hagan eh, todavía a nuestra economía muy bien, y, y, y por eso es que la mayoría está de acuerdo en esa decisión estratégica uh -huh. que se tomó como país, y creo que nos tiene que ganar satisfacción que tenemos las condiciones para hacer un evento así de mal
2: eh, Milena, ayer estaba eh, eh, viendo un video en YouTube de archivo cuando creo que estabas tú eh, ya como finalista en el, en el, en el concurso, y, y, y en, bueno, te pregunta el, el conductor del evento eh, de, de la política, porque tú le hablabas de tu familia, ¿verdad? de tu familia eh, y, y los nexos que habían tenido también con la política. Y, y te preguntó en algún momento si, que si te interesaba, pero eh, yo creo que sí, este eh, pero, pero ahorita no, eh, ahorita no. Entonces, ay, entonces desde de ahí, no sé, lo tenés, no, no sé si recordás ese momento. Milena, recordás ese momento? Mira, ahí, ahí está, te lo voy a poner aquí en el,
1: el
0: video. She co-hosts a television program back in San Salvador, which I'm sure makes you pretty famous in your hometown. But you're not the only famous woman in your family. I know your grandmother is very accomplished, right?
1: Yes. Um, I'm very proud of her achievements. She started she's, uh, her political career at 18 years old. She was, in that time, it was very difficult yeah. for the woman. And she was my mayor of her city. She was the first female state governor in the history of Venezuela. She was the first... Female candidate of the President of Venezuela, she was in the Senate for 15 years, so I feel very proud of her, I love her, and she has been always with me, giving her support, her love. Has
0: she, she ever has... tried to talk into getting into politics?
1: Yeah, she wants me to, to go to politics, but I, I don't know. <laughs> but don't know. right now, I feel, I don't know where she is, but I want to tell her in Spanish.
2: Te quiero mucho y gracias por todo. Ahí está,
1: mira. <risa>
2: ahí está, ahí está el recuerdo. Me dijo, bueno, pero hasta, hasta... Nunca hay que decir nunca, mira. Nunca hay que decir No, pero ahí, ahí adelantaste entonces tu paso por la, por la política, Milena.
0: Imagínate, pero todo su tiempo.
2: Pero imagínate, tiempo. eso fue en 1996.
0: En Las Vegas, Nevada, todo su tiempo, mira cómo la, la vida da vueltas. Y ahora, eh, pues, me encuentro en el ámbito, no político, pero sí diplomático, representando a El Salvador desde otro, de, desde otro lugar.
1: Yo tengo una... ¿Cómo
0: vuelve la historia a, re, a, a reencontrarse? Ahora vamos a apoyar al país para que sea la sede del Miss Universo.
1: ¿Y, y dónde decís que es un lugar para 6.000 personas y que ya está? ¿Dónde sería el, el evento principal?
0: Hay pláticas de diferentes sedes, eh, pero realmente el final se va a anunciar ya cuando se tome la decisión final. Solo el requisito es que quepan mil personas y sabemos que tenemos lugares donde caben mucho más. Entonces, eh, esto se va a ir anunciando, el, hay ciertos deadlines, en marzo se cumple uno y ahí poco a poco vamos a ir sabiendo más acerca de, de la organización de los eventos, los patrocinadores que ya están buscando querer ser patrocinadores de algunos de los shows preliminares del el, de los trajes típicos, la presentación a la prensa, entre otros, así que van a ser ustedes parte también como, como medios de comunicación para poder hablar de estos buenos bueno, proyectos no sé. al, al, menos Les agradezco.
2: Al, al menos al chino hay, no que darle, hay que darle una acreditación para que esté ahí en Yo, el backstage y todo. Número Mira, uno. Solo la última rapidito porque sé que te vas a una reunión eh, sí. eh, los preparativos del voto en el exterior eh, cuál va a ser el rol sí. de la embajada Bueno de, 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 de tu persona sí. como embajadora en esto, porque es un reto que tiene el Tribunal Supremo Electoral tu rol así rapidito para terminar embajadora
0: bueno, nosotros tenemos ahorita 25 consulados. En los próximos días se van a aperturar tres más. Vamos a hacer 28 sedes consulares, la embajada a la disposición del Tribunal Supremo Electoral para hacer el, el tema de las sedes, para poder ejercer el voto presencial. Eh, también es, estamos hablando que hay que facilitar el voto electrónico a la gente que no puede ellos hacerlo, porque sabemos que hay mucha gente que no tiene digamos El conocimiento tecnológico les vamos a poder apoyar también desde las sedes y toda esta organización ya se está dando, nosotros tenemos que notificar al Departamento de Estado cuáles serán las sedes, cuál es la dinámica, la apertura, los horarios, eh, cuánta gente esperamos que lleguen a, a, a votar por el tema de que hay que avisar a la ciudad, por el flujo de personas. La policía okay. de, de, de la localidad. Hay mucha logística todavía que hay que hacer bueno. y que estamos en preparativos, pero lo más importante es que sepan los salvadoreños que tienen una extensión de plazo para cambiar su domicilio, porque muchos mm. tienen domicilio en Sudui de El Salvador, entonces creo que. Mm. Eh, ellos podrían cambiarlo, tenerlo en Estados Unidos para que puedan acceder al voto electrónico. Bueno, eso es ha, muy importante.
2: Hablaremos eh, eh, en la próxima vez que nos, que nos encontremos claro. para platicar, hablaremos de eso. Eh, ¿Dónde abren los tres consulados? Esos,
0: eh? En Omaha, este, Nebraska, también el otro es en Salt Lake City, Utah, Ajá. y en Nashville, Tennessee. Nashville. Estos son los eh, próximos consulados a aperturarse, eh. donde hay bastantes... Eh, salvadoreños y que lo han estado pidiendo.
2: En los tres lugares que acabas de decir tenemos oyentes, oyentes, tenemos sí. oyentes, ¿sí?
0: Así que vamos tanto consulado.
2: Bueno, eh, embajadora, embajadora Milena Mayorga, muchas gracias por el tiempo que nos has dado, eh, y bueno, hoy hoy desde
1: Washington. Se, se va a la Casa Blanca en un rato, así
2: que. Sí, y, y, sí. y vas a ver a la vicepresidenta, eh, o es en la oficina de la vicepresidencia.
0: Es en la oficina de la vicepresidenta, tenemos ahora un tema con los embajadores de Guatemala y Honduras. Es una reunión estratégica del tema de inversión que ella lo está viendo para la región. Okay. Son nuevos anuncios que ella dio el día lunes y que ahora pues, a nivel técnico los vamos a estar abordando allá en la Casa Mundo.
2: Bueno, muchas gracias, Milena, por el tiempo. Hoy vamos a desayunar solo nosotros. Sí. Eh, a la próxima que vengas nos ponemos de acuerdo para que desayunemos juntos aquí en, en, en la tribu.
0: Con gusto. Gracias, <risa> Un gracias, Gracias, Milena.
2: Gracias por el tema del día de hoy. Cerramos entonces cerramos el, el, el contacto. La entrevista a estar en podcast, si no la escucharon eh, completa o si la quieren compartir en podcast, en audio y video, también en YouTube y en Facebook. Era la embajadora de El Sabor en los Estados Unidos, Milena Mayorga. Hacemos pausa y desayunamos hoy. Nos toca solitos desayunar. No, nos
0: dejó, nos dejó abandonados, pero sí. tiene muchas cosas importantes.
2: Que ¿Qué vas a desayunar, Camila?
0: A mí se me antoja hoy un desayuno típico.
1: Porque está el desayuno típico, está el muffin, está el croissant, hay plato de fruta y hay pancakes. Todos gracias a La Pampa. Si ustedes quieren acompañarnos e ir a desayunar a La Pampa, lo pueden hacer a la sucursal de Santa Fe.
2: Aparto la fruta, hoy quiero fruta con, con granola y yogur. Bien, pero, pero, pero viene bastante. Puedes también tú, chomito. Sí,
1: siempre logro. Uh.
2: Mira, regañaron a las aerolíneas, dice, ¿verdad? No, hombre, sí. no hombre, ¿cómo le van a regañar? Vámonos a la pausa, <risa> hablemos de eso, si quieres, chino. Dale, ¿Ya? dale. Ya regresamos, tribuleños. Somos la
1: tribu, la tribu F.